0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月十三号，星期三，农历是癸卯年兔年的十一月初一了，真的接近了岁末年中。好，今天清晨看到中央气象署对基隆、北海地区还有宜兰发了大雨特报。其实今天、明天一直到周末，在温度方面起起伏伏变化也蛮大的、哦。那详细的天气提醒呢，依然一开始要把现场交给中央气象署、哦、来听听看最专。业。夜的气象分析，线上连
1: 线的是气象署预报员陈怡社小姐。今天持续受到东北季风影响哦，所以在迎风面向大台北的山区、基隆北海岸跟东半部地区，偶尔还是会有一些局部的降雨。不过呢，随着这个东北季风白天的水汽会逐渐稍微转为比较干一些哦。各地的天气情况呢，其他地区都是以多云到晴的天气为主。那温度方面，今天白天在桃园以北跟宜兰，整天感受上温度只有18度到24度，感受上是有一些凉意的。那其他地区今天白天高温有机会来到26到29度，但是清晨夜里的低温也大概只有19到21度，所以中南部日夜温差是比较大的哦。提醒早出晚归要留意温度变化。另外呢，在今天东北风。偏强，所以在恒春半岛空旷地区，还有澎湖容易有九到十级的强阵风。桃园至云林沿海空旷地区也有较强阵风，如果到邻近海域活动，也要注意安全。以上资料是由中央气象署提供
0: 。嗯，谢谢一秀提醒，也提给呃也提供给大家做参考刚才提到桃园以北的温度，今天呢白天大概是二十到二十感受上偏凉到舒适，但是其他各地高温可以来到二十九。九度，所以南来北往也要留意温差。今天还有明天哦，今天还稍微凉一点，明天后天稍微回暖，到礼拜六就要特别注意了，因为周六起入冬以来最强的极地大陆气团报道，冷空气边缘影响台湾。到了星期天最低温，现在我看到预测最低有十度左右，到下周二下午还会有更强的冷空气报道。冬天的感受会越来越明显，特别下周这一股冷空气有机会挑战寒流等级，所以到周末之后，哎，大家就要准备要、啊、迎接真正呃感受上相对来讲更加明显的冬天了。地震消息在今天，根据中央气象署的地震报告，今天凌晨有两起有感地震，一起呢最大规模三点八，最大震度三级。首先是在凌晨1点三十分，规模 3.2 地震，震央在宜兰的壮维乡，深度只有 9.2 公里，宜兰最大震度两级，新北一级。好，到接近快要清晨，今天的3点多发生瑞士规模 3.8 地震，这一次震央在花莲的寿丰乡，深度只有 6.7 公里，而最大震度呢，花莲县有三级，南投有一级的震度。彰化和美镇唐油里的里长何吉胜曾经带多名里长到中国大陆去玩，六天报价台币一万六。所以被质疑说，哎，这么便宜哦、喔，可能有涉嫌招待、涉嫌借选，还有统战。检察官升压。不过地院晚间呢裁定无保请回。所以呢，部分支持者说，这个是地院直接打脸检察官，还有相关借选的质疑。张浩理长呢被指哦、喔、接受中国大陆的招待，带着很多人到大陆去玩，然后呢被检方升压。但是法院深夜开庭之后裁定无保请回。好，这个部分呢，检方说会提出抗告。美国政府今天公布十一月消费者物价指数 CPI 比去年同期上升百分之三点一，那通膨呢连续第二个月稍降，这对于寻求让物价获得控制的美国央行官员来说是一个让人鼓舞的好消息。所以新的通膨数据让投资人也继续抱经济软着陆的希望，所以美国股市主要指数齐扬，而石油暴跌拖累了能源类股走低。今年收盘的美股主要指数道琼涨173点，收在 36,577.94 点九四道琼指数收盘写下史上第三高的收盘价。纳斯达克指数涨100点， 14,533 点，纳指呢则是缔造2022年3月以来的最高。标普五百指数涨二十一点四千六百四十三点，标普写下二零二二年一月以来最好的表现。费城半导体涨二十七点三千九百三十点，台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之零点六四，收在一百零一点六零美元。刚才提到，美国十一月的消费者物价指数呢，呃，是写下今年六月以来的新低，升幅比十月略高。不过整体来讲，符合市场预期。虽然不会降低联准会这个星期会议将维持利率不变的结果，但是也不至于让联准会明年提前降息。而公债值利率部分呢，也是维持平稳的，所以投资人预期明年三月降息的几率下降。而在十年期的美债值利率表现部分，跌到百分之四点二零五，比十月大约百分之五的峰值下跌了八十个基点。深夜收盘的欧洲股市小跌，做收。伦敦股市小跌两点，七千五百四十二点；法兰克福指数跌两点，一万六千七百九十一点；巴黎 CAC 四十指数跌七点，七千五百四十三点。而台湾、欧洲还有英国等其他央行呢，会在联准会公布利率决策之后，陆陆续续公布利率决定。外界普遍预期各个央行可能都会维持利率在目前的水准，但是挪威央行除外，因为挪威通膨居高不下，所以目前可能哦，预计的是挪威央行会在十二月继续升息。美国联准会的利率会议马上就要召开了。昨天美股带动台北股市收盘的时候涨了三十二点，收在一万七千四百五十点六三点。最主要，本来呢，昨天台北股市盘中冲高到一万七千五百二十八点七二点，写下今年指数新高。但是盘中获利了结卖压出笼，所以台北股市甚至一度翻黑。不过收盘的时候还是上涨了三十二点，写下今年收盘指数新高点的一万七千四百五十点。昨天台股成交量台币三千一百一十八点五四亿元，而亚洲货币昨天主要的币别呢走势不同调，日元开始反弹了，而台币兑换美元微升零点三分，收在三十一点五零九兑换一美元。外资有买有卖，但是态度呢越来越保守。其他财经重点呢，包括了今天清晨的油价哦。最新油价，因为原油供应旺盛迹上不断增加，所以国际油价今天是重挫的、哦。刚才也提到，影响了美国股市的能源类股表现。西德州中极原油跌到五个月来低点。纽约商品交易所西德州中极原油一月交割价大跌了二点七一美元，每桶六十八点六一美金。伦敦北海布伦特原油二月交割价跌了二点七九美元每 桶， 七十三点二四美元。另 外， 新一波的生成 AI 似乎来袭了。为了寻求扩大布 局， 辉达执行长黄仁勋最近旋风式的走访多个亚洲国家。在此同 时， 美国商务部长雷蒙多受访表 示， 辉达能够将会而且应该对中国出售晶 片， 因为很多 AI 晶片用在商业用途。跟先前的立场相比，他的立场更加软化。另外一头，包括腾讯在内的大陆晶片设计商，正在积极推销他们的 AI 晶片，要向辉达提出挑战。台积电自龙科三期扩建计划告吹，各个县市都说要争取国科会点名，中科二期桥头园区可以容纳进驻。好，昨天呢？呃，针对 1.4 四纳米可能会花落谁家？台中市长卢秀燕昨天在台中议会答询时表示，台中市现在准备要迎清了。他说已经落袋，中科二期150公顷土地几乎都可以给台积电用，而且他透露是两奈米以下。昨天卢秀燕的说法是，全台最新厂最新的技术会放在这里。桃园市机师公会长荣分会及长荣航空违法中介外籍机师，国籍人力流失将近一成左右，而且还指控说实质减薪超过百分之十。现在呢，桃园机师工会长荣分会酝酿两周之内要举行罢工投票。昨天晚间，长荣航空发表声明，强力回击哦，说呢。呃，这些技师的薪水跟福利向来是按照主客观环境还有整体营运状况做调整，而且喊话工会，希望工会呢不要逾越法令自误，所以在公司方面态度相当强硬。电动车的产业现在面临泡沫化了吗？巴伦周刊撰文警告说，九家电动车新创公司加起来的市值，从二零一九年到二零二一年高峰的四千七百亿，现在呢已经下降到五百九十亿美金了，缩水幅度相当惊人，缩水了百分之八十七。他说，这是电动车产业的一大警讯。好，这九家电动车公司涵盖美国、欧洲跟中国大陆。大陆地区被点名的是小鹏以及未来。另外，相同的报道也点到说，除了新创公司的处境相当艰难之外，其他电动的差呃电动车的大厂，像特斯拉啦，或是比亚迪以及理想等等。说连大厂想要获利也相当困难。根据统计呢，这三家大的电动车车厂市值最高的时候达到 1.4 兆美金，现在降到剩下9000亿美金了。其中特斯拉的市值从 1.2 兆下降到7700亿美金左右。好，另外再来关心的是，今天在以哈战争的最新焦点了。联合国大会投票以压倒性多数通过了一项决议，不过这决议是没有约束力的，要求立刻在加萨走廊实施人道主义停火。谢亚伦的报道。英国广播公司
2: BBC 报道，联合国大会一百五十三个会员国投下赞成票，十票反对，二十三票弃权，要求立即在加萨实行人道主义停火。这项决议不具约束力。先前在十月，联合国大会以一百二十一票赞成，十四票反对，四十四票弃权通过决议，呼吁人道主义休战。今天投票之前，联合国大会主席强调，即使战争也有规则。以色列驻联合国大使尔登批评联合国大会的决议虚伪，还说这项决议没有提及哈马斯，强调停火只会延长这个地区的死亡和破坏。尔登说，停火只会让那些窃取人道主义援助的恐怖分子受益，这将对无数以色列人和加萨宣判死刑。另一方面，美国总统拜登今天在和他的2024选举金主会面时说，以色列因为无差别轰炸加萨走廊，造成平民大量伤亡，正在失去全球支持。拜登也直指，以色列总理尼坦雅胡应该改变他的强硬派政府，以色列终究不能对成立巴勒斯坦国说不。记者
0: 齐海伦报道。好，另外，以色列国防部长说，以色列无意永久停在加沙走廊，愿意接受其他替代方案，但是呢，不能够是敌对组织所控制的方案。俄乌战争也还没有停止。而乌克兰六月初展开大反攻，没有办法达成战略目标。美国跟乌克兰现在正在找下个阶段的新战略。乌克兰还是想要争取的、哦。另外，乌克兰呢要争取什么呢？要争取大量援助，积极反攻。不过，美国《纽约时报》分析说，美国方面希望改采比较保守的战略，希望能够把俄罗斯逼上谈判桌去谈判。IMF 示警，俄乌战争加上中美关系紧张，全球经济碎片化，还有双边贸易明显转变，可能会引发新一波的冷战，会使得全球经济产值损失呢，损失多达百分之七左右。Cup 20哎 ，Cup 28联合国气候峰会最后一天马拉松式的谈判，跟前几年一样，再度因为淘汰化石燃料争议陷入僵局。Cup 28协议草案没有提到逐步淘汰化石燃料，所以很多倡议者非常生气哦。而明后两年联合国气候大会分别是亚塞贝然还有巴西主办。昨天晚间网络热议的这一则消息呢，是一个不幸的消息。港星周海媚的工作室昨天晚间在大陆的社群平台微博发表消息，证实说周海媚呢因为生病医治无效，在前天过世，享年五十七岁。周海妹的母亲还有她的前夫吕良伟都已经发文表达哀悼。她的妈妈说：“呃，亲爱的海妹，希望你到另外一个世界会继续快乐，家人以你为荣。”其实周海妹上周三才刚刚过五十七岁的生日，当天呢，工作室还上传一段影片，写下周海妹生日的三个心愿，是愿大家健康、平安、喜乐。而大陆社群从昨天开始就疯传周海媚的死讯。知名导演陈勋奇接受采访还驳斥说这个是谣言，说周海媚正在医院接受治疗。没想到呢，在昨天晚上，工作室就证实了死讯。周海媚1985年参选香港小姐落选之后，踏进演艺圈。她曾经是香港 TVB。八零到九零年代一线的当家花旦，他参与了很多的港剧哦，也曾经演出《流氓大亨》《生命之旅》，打开知名度。后来因为电视剧《倚天屠龙记》走红港台，他被封为是永远的周芷若。二零一八年金钟奖颁奖典礼，他还曾经受邀到台湾来担任颁奖嘉宾。外传周海媚常年被红斑性狼疮所苦。好，这个红斑性狼疮呢，是皮质素跟免疫抑制剂所控制，所以会出现白血白血球症，导致各式各样的感染。它的重点是突如其来的发作，就会离器官衰竭更进一步。所以呢，照顾反复发作的患者家属，常常会感到很挫折。支持家属身边的呃这些家人啦，或者是病患本身哦、喔，是非常重要的事。再来关心的是国内的政治话题。2024总统大选选战倒数31天，正式进入白热化阶段，各个阵营都全力出招，希望能够极大化整体选票。而选前之夜也是各个政党展现实力的一个相当重要的场合。而总统府前的凯达格兰大道路权也是兵家必争之地，蓝绿白阵营都在拼手速要抢路权。好，连七十四岁的国民党台北市党部黄黄吕锦如呢，都守在网路战陆续拼场，中间选票是三家必争之地。国民党正副总统候选人侯友谊跟赵少康分进合击。侯友谊从今天起锁定的是浊水溪以南要密集的车扫，而民进党候选人赖清德他的进总规划。美德环台拼图要用四天三夜全台环岛。民众党总统候选人柯文哲呢，他发出了孙子兵法动员令，号召支持他的年轻人多多跟家中长辈对话，说一个人如果可以拉五票的话，那柯文哲就有机会了。希望呢，这些年轻人帮他向长辈说明柯文哲的政见跟理念。回到侯康佩的话题，前立法院长王金平接任国民党总统候选人侯友谊全国后援会总会长。昨天呢，他出面宴请党内挺郭派人士参叙，包括了前云林县长张荣卫、屏东县议长周典论等人。他说呢，他要用最前进的心，敦请红海创办人郭台铭回归蓝营，让整个蓝营的版图更加完整。他说，这是他要努力的目标。而媒体就赶快去问挺郭派的张荣威说：“那接下来有没有机会看到郭台铭跟侯友谊同台呢？”好，这个张荣威很乐观哦，他说没有问题。他说：“呃，这个郭台铭呢，应该会选择最关键的时机站台。”说的郭台铭现在本来就看得很开了。另外，侯友谊前天举行的国防外交政策记者会在政策简报当中放进他跟美国外交政策专家葛莱伊的合照，大谈未来要怎么样启动木林外交政策。结果没想到葛莱伊很生气哦，他不满说他被影射帮侯友谊背书，因为他照片里两个在一起嘛哦，所以葛莱伊大动作发文澄清说他没有要支持侯友谊。侯办赶快把照片撤下来哦！昨天侯友谊也公开道歉。
3: 在昨天是因为一个记者会的一个文献的素材了哈，那素材就用了一个完美的很多的学者的照片做背景嘛，那这是一个外交示意图啊，产生的误解，所以特别在这里向格莱伊致歉。那格莱伊是我们非常尊敬，在台海吉是非常重要，很多的意见。它会引起大家关注以外，它是一个非常中肯，在评论、在建议上，我也很感谢在访美的时候，有机会能够和他做交流，我非常的感谢。
0: 好，听到侯友谊推崇说葛莱的评论中肯，不过昨天他被质疑哦、喔，说他立场一直都是偏绿，因为呢，葛莱伊并不是第一次杠上我们的政治人物，过去他也曾经不满民众党总统候选人柯文哲，说柯文哲扭曲了他的发言，所以部分蓝营立委就说葛莱伊你本来就立场亲绿，所以呢借这个机会哦、喔、再度表态，但是他也曾经投书要求民进党的赖清德冻结台独党纲，所以政治大学国际关系研究。中心兼研究员严正生老师接受媒体访问就说了：“说葛莱伊其实是机会主义者，他以美国利益优先，并没有在台湾所谓偏蓝或者是偏绿的问题。”政见方面，昨天柯文哲开记者会谈的是轨道建设，而侯友谊的记者会呢提出了公立国小课后照护免费。我们来听听看哦，在政见部分，两个人昨天最新的说法，这
3: 就是我们希望能够全面免费。人事可能不止倍增，可能好几倍都有可能。课照顾到晚上要到七点，那让家长下班接送的时候不用太慌张担心了。尤其平时寒暑假都开班，孩子在我们也开班哦。边乡弱势协同也要开设照顾专班，所以我们也鼓励民间参与，公司协力，认为我们大概可以开到。两万班以上，所以委外班级的这种比例就会提升到 20%。
0: 好，这是在呃，昨天侯友谊提出公立国小课后照顾免费政策。先前侯康提出了青年贷款哦，购物贷款五五五方案，四十岁以下首购族信用没有重大瑕疵排，排付可以享有一千五百万投期款全额贷款，利息补贴百分之零点五，利息优惠五年，而闭所期最高十年，转售限制一生一次。波被质疑哦，说这可能会导致违约风险扩大。昨 天， 国民党副总统候选人赵少康他透过脸书发文以正视听。他 说：“ 侯康代的真相不容扭 曲， 买一间一千两百五十万的房 子， 不管现在的新清安或者是侯康 代。” 五年的宽限期内，每房的房贷每个月只差不到一千块。他说，从第六年开始，两个案子不管是本息或本金均摊，侯康贷每个月房贷比新青安多出大概六千块。但是差别是侯康贷不必拿头期款两百五十万。他说呢，你花了好几千亿去买武器，不如把钱用在减轻青年的负担。他强调，侯康配是年轻人的靠山。另外，柯文哲昨天的记者会是提出台湾交通解放。好，他先前承诺开放重机上国道引起热议，昨天换了一个说法哦。他说，如果大家认为不可以，那就把法律改掉，因为现在法律规定是可以。他说，你不能够法律规定一回事，实际上你做的是另外一回事。另外，他也批评民进党对手赖清德提出的终结延伸到南投不用大脑表态，他倾向废掉松山机场，但是桃园清泉岗机场必须要有效整合。被问到你要不要废掉机车两段式左转呢？柯文哲说，如果机车能够比照汽车排队沿线左转，不要超到汽车前面，他认为可以考虑延议废掉。而赖萧现在呢，要拼陆战，要推出四天三夜的环岛拼图活动，利用拼字的方式深入基层，拉抬在地的声量。那团队会从二十一号宜兰出发，一路从东部南下屏东，二十二号再从高雄北上，最后一站二十四号回到台北。赖清德昨天到北一女中的校庆一百二十周年校庆，去跟小朋友做互动哦。那媒体追问他课纲议题，不过旁边也听到很多学生说：“啊，这个赖清德好帅，好帅哦。”国民党立委游玉兰他就质疑说：“哎、欸，赵少康连清华大学、东华大学的校园都进不去，为什么赖清德可以进到北一女中呢？”不止赖清德，昨天晚间呢，萧美琴则是到正大跟年轻人座谈。好，接下来赵少康也会去哦。除了回顾他的从政之路，他也特别回应了自己的国际争议
4: 。其实也有诸多讨论，我到底是哪一国人了哦？那当然我是要选中华民国的副总统，我是中华民国人哦。美国的外婆来台湾来看我们的时候，跟台湾阿妈沟通的翻译是谁？就是我。所以我三岁就开始在做翻译哦，所以我一直觉得我好像。出生就是要当台美之间一个沟通的桥梁
0: 。好，昨天萧美琴也回应了《108课纲》当中文言文的比例争议。她说，台湾社会没有去中国化的问题，因为中国文化是台湾社会相当重要的元素。好，讲到这个一零八课纲，昨天北语女的国文老师欧桂枝，他主张哦，国文科教学时数减少，跟文言文比例下降，导致现在学生的程度还有态度都不是很好，再度点燃了现在课纲争议。他昨天特别点名赖清德以外总统参选人这些候选者，每个人都应该要回应外界质疑要、哦、对课纲进行表态。中广早报新闻。好，今天早报在头版内页的新闻焦点，首先来关心头版的新闻话题。好，头版头条大家都不太一样，不过可以看到还蛮有趣的，就是呢，像呃，今天中国时报它最主要头版头条的内容是警告，接下来川普可能会重新回到白宫，而且呢，他过去对台湾的立场跟政策可能呃面对。呃，台湾跟拜登现在现任的美国总统拜登面对台湾的政策，会不会有一些变化，甚至影响到台湾的权益？这是今天《中国时报、啊》最主要头版要传达、要告诉大家的一个讯息。相对于《中国时报》、《自由时报》在内页也有这个新闻，但是呢。呃，如果接下来的变化，当然忠时跟自由观察点就不太一样。等一下告诉你哦，到底差别是什么？而自由时报今天头版头条仍然关心的是中国大陆介入选举的话题，把焦点放在彰化和美里长可能涉嫌借选纠团到中国大陆涉嫌统战哦。但是这一则新闻呢，自由时报头版头条。中国时报在内页也做到板头，中国时报则是把焦点放在法院最后做出五保撤回的一个裁定，代表的是打脸检方哦之一，或者是打脸绿营之一。大陆借选是利用里长这样一个方式，好，两个报纸也是截然不同的报道方向。对于联合报今年头版头条呢，焦点则是放在大选前最低工资法已经完成三读了。到底什么叫做最低工资法？等了七年，现在等到什么？以及呢，他的对象是谁？那老板如果违反会怎么样？对于员工来讲，对于这些劳工来讲，他跟过去我们比较熟悉的基本工资又有什么不同呢？等一下告诉你。在头版的焦点之外呢，财经报纸今天《经济日报》的头版头条是：昨天一大早也告诉大家了，辉达晶片 AI 晶片销到中国大陆，现在美国有条件的开绿灯，当然不能是最新，然后用在商业用途呢，也有一些限制。当然，影响是最主要，对于我们的一些呃这个台气会有什么样的影响？今天《经济日报》放在头版头条。工商时报则是关注现在台北股市哦、喔，今年可能接下来的一个走向。好，各个报纸哦，今年在头版头条焦点不一样，我们一一来告诉您。先从今天的、呃、中国时报》听起好了，《中国时报》说，川普如果重返白宫，对台政策添变数。美国学者说，他的作风难料，对盟友具有破坏性，可能有利北京，但是不利台湾。好，这是《中国时报》头版头条标题。《自由时报》在内页这一则新闻的标题则是。美国对台政策稳定，大选是关键。美国学者分析，如果美国优先立场候选人出现，恐怕会出现转折。好，两个报纸哦，《自由时报》要特别强调的是。美国对台对中的政策是有连贯性的，不会有太大的一个逆转。抗中三挑战，台湾对美国越来越重要，强化台湾军事。侯友谊没有赖清德这么努力。好，今天的这个《自由时报》引述的是《美国外交家》杂志刊出美国乔治华盛顿大学教授沙特的专访，他的分析说，现在共和党内呼声最高的前总统川普对中国大陆政策反复。加上对盟友有一些破坏性的行为，所以会阻碍美国抵御中国挑战。因为美国总统在外交政策上有重大权力，如果川普的行为在二零二五年重演的话，可能接下来是有利北京，但是对美国的盟友甚至对台湾是有害的。好，《自由时报》的报道，《中国时报》一样哦，也是把这一则新闻放到了相当显著，是头版头条。那中时呢，在内文当中提到，台湾不管是谁当总统，美国的政策都会延续下去。但是大陆学者担心，川普会再度引爆中美分歧。好，这个访问的是、呃、大陆技能大学国际关系学院教授陈定定，他说呢。川普对于他跟美国优先政策，接下来可能会卷土重来。两个人都说，川普执政时期，特别是最后一年，对美中关系带来不稳定的因素，甚至不惜硬碰硬。所以接下来呢，美中关系的走向哦，特别是现在最新民调，拜登输川普四个百分点。所以如果白宫现在重新回到川普手上，对于美中台三方都会有影响。今天《中国时报》的报道，当然内页呢，各个报纸国际新闻版面也都有消息。再听到的是，今天呃，在政治焦点部分呢，自由時報的頭版頭條《自由时报》的头版头条，《自由时报》说，纠团到中国，纠团附中张化和美理长设界选，理长后援会成员侯友谊上周才刚刚受其合吉胜。好，这一则《自由时报》把。这个被呃侦办的里长跟侯友谊之间的关系哦，上到了标题的位置。内文特别强调说，他们八天七夜去游中国大陆，旅费大概是行情的一半。所以呢，何基胜被升押，内文有提到他被请回五保，请回。不过重点放在彰化地检署会提出抗告。相同的新闻，《中国时报》说，检方认定是违反选霸法，还有反渗透法去声压他的、哦，说他到中国大陆疑似接受招待，但是地院打脸，侯办则批评抹红跟不当连结。《中国时报》在报道这一则新闻的时候，特别把。呃，这个昨天晚间呢，法官在八点多结束了声押庭，这个当事人何吉胜被无保请回，但是检方说会提出抗告，放到了第一段哦最显著的稿头位置。另外也报道了在后半部分的一个说法。这个当事人何吉胜呢，是连任三届的理长，现任的彰化县村里联谊会的总会长，国民党全代会二十一届全代会的党代表。所以呢，他被控反渗透法，家属觉得很错愕。他说，他到中国大陆玩已经很多次，有相当的时间，而且不是第一次，那也不是最近才去。为什么在这个时间点侦办？家属也提出质疑。另外，在后半部分则说，你为什么要刻意、哦、把这个人跟这个侯友一做连结？那再度使用抹红的劣质手段。好，这是中国时报报道这则呃新闻最重要的一个方向。另外，在呃今天的自由时报头版二题呢，等一下来告诉你哦，是跟台东的世家回到中国大陆市场有关系。自由时报头版头条说。呃， 台东进销世家中国验出有 虫， 说这是台东县政府自行接洽北 京， 还绕过两岸协商机制哦。说 呢， 你看你自己去谈 哦， 结果虽然回到了大陆市 场， 世家卖出去 了， 不过一验就被你讲有虫嘛 哦， 政府又没有办法保护你。好， 中国时自由时报大概要传达出这样一个意思 哦， 说中共禁止进口台湾世家两年 多， 总统大选前绕过中央两岸协议机制。禁止开放台东部分果园的释迦输到中国市场。这个月五号，第一批恢复适中的释迦从高雄出发，七号抵达中国之后，中共只放行一柜，另外一柜呢被控验出有虫，进不去。台东农会必须要办理退运，中共指定对象重新回到前客的。老路，好，这个今天的《自由时报》说，陆委会先前就骂过中共指定地方政府跟某党商量，重新回到买办掮客老路，让农民受剥削，不利两岸关系。专家说，只限定特定县市的农产品回到中国大陆市场，是企图要影响选情。好的，《自由时报》的报道在头版中间版面，另外内页有金民联说要修法禁止中国籍担任公职，这是。呃，今天《自由时报》另外一个话题哦，说。金联、金明联呢？他们经济民主联合智库提出强化公务员国家忠诚义务的三点倡议，说最主要是修法禁止，如果你是服公职的话，用中国大陆国籍就不行。说因为中国想要消灭我们的主权，所以拥有中国国籍呢，跟公务员的忠呃忠诚度会有所冲突。好，今天的《自由时报》大作哦，放到内页版头大标的位置。联合报今天的头版头条是最低工资法。好，今天的最低工资法呢，是大选前完成了最低工资法三读。CPI 年增率应该要纳入参采，应而不是得，是必须要纳入参采。十个指标仅得参采，就是可以用，也可以不要用哦。最重罚雇主一百五十万。好，今天的联合报把标题呢是最主要介绍这个最低工资法的内容。醒报也把这则新闻放在头版头条、哦。醒报说最低工资法通过，公会、商会都有意见。昨天立法院三读通过最低工资法，资方希望能够纳进工商界的成员，劳团呢也不满，说这个法律呢并没有制定每年必须要调薪的最低门槛。换句话说，工商界对于呃不满最低标，或者是你并没有给一个空间呢，说每个地方每个行业不一样，应该要有一些弹性。工商界跟劳工团体都不是很满意。那我那页新闻呢？关于呃这个最低工资法的版面其实也蛮多的、哦，我们也提供给大家不同角度的看法。好，在最低工资法部分呢，可能很多人说，诶、欸，我们不是有个基本工资，为什么还要再定一个最低工资法哦？我们也来告诉大家，最主要昨天通过的最低工资法是把呃消费者物价指数 CPI 必须纳进参采，呃做了一个明文的规定。所以呢，以后薪水要随着通膨指标做调整。如果雇主不给最低薪的话，就要罚一百五十万。而工商界希望劳动部纳进工商代表，然后每个呃每年要重新开会的时候，听听工商界的心声。但是工会则说：“好，你没有一个最低的一个门槛，我们还是没有保障啊！”随便你讲哦。劳动部则说：“呃，其实我们现在就有基本工资了，月薪两万七千四百七十块，时薪一百八十三块。最低工资法上路前都按照本来的基本工资。那到底为什么要有最低工资法？其实最低工资法是参。”因为总统二零一六年提出来的政 见， 二零一八年劳动部去规划这个草 案， 那当然昨天是三读通过了。按照契约自由的原 则， 这个法就是顾名思义最低工资法 嘛， 最低工资要保障劳工最低的一个生活水 准， 所以劳雇双方可以议定工 资， 不能够低于基本工资。好，那如果我们又回到基本工资，为什么还要最低工资法？其实哦，劳动部说，因为以前的基本工资的审议办法呢，它是一个呃法规命令，位阶比较低，所以我们必须要透过法律来做规范，提高它的位阶。那到底？基本工资跟最低工资差在哪里？简单讲，没有差哦、喔，其实都是一样的意思，在意义上没有实质差异。最主要是因为国际用的呃词叫做最低工资，我们要跟国际接轨，所以又多了一个最低工资法。有没有计算公式？其实没有，但是呢，有一些参采的指标，刚才也提到哦、喔，所以呢，这一次是正式把最低工资法的参采指标做了一些明文规范，因还有得的不一样。那这则新闻呢？自由时报在内页说，好不容易啊，经过了七年，我们现在终于完成了立法最低工资法，这是小英政见的落实。所以听到哦、喔，其实最关键的字是“小英政见落实了”。CPI 因参采实项指标得参采，而且呢，今天自由时报说，蔡英文基本工资连八涨，他的调幅已经超过马英九八年执政的一倍了。而在你如果只看自由时报，你看到的是。劳团多表肯定，然后工商界肯定法制化。但是如果呢，你再去看一下其他报纸哦，像呃联合报呢，则说空转七年最低工资法换汤不换药，参采指标几乎只字未动 ，GDP 的成长率怎么样参采也是模糊的，充满模糊的空间。这两个半呃两家报纸对于最低工资法虽然完成立法，整个结论是一样的，但是评价是截然不同。联合报今天在内页的呃，这是五版哦，五版说，呃，这草案本来是卡关，刚才说呢，等了七年空转七年，但是在赖清德一说话之后，马上就送审，所以呢，也是呼应了先前赖清德出来的呃，这个他的政见提出来的一个政见。下面说，劳动团体批评没有定调涨底线，形同是废法，根本没有用。工商界说，希望广纳代表。而记者的特稿呢？记者屈彦成的特稿说，蔡英文心中最软的一块，更像软土生绝一样，这个台语的一个俗语。说过去呢，总统说劳工是他心中最软的一块，莫非是软土生绝？呼之则来，挥之则去，因为劳工在劳劳动市场往往都是弱势。在劳资双方实力不相当的情况之下，制度性的保障对于劳工来讲很重要。所以呢，你必须要扮演劳工的捍卫者，你要很清楚哦，把这个例如涨调涨的一些底线啦讲清楚。到时候资方呢也没有办法去凹劳工了。但是你如是模糊空间的话，其实哦，对于接下来要进入谈判的劳工来讲，他们永远没有筹码跟资方去对抗的、哦。所以今天在呃这个联合报呢，针对这个部分呢，也给了相当的版面报道。基本工资法，中国时报今天也是做到了二版整个版面，说呢，呃，这个呃小店家冲击很大，恐怕新一波的通膨，大家要心理准备。最主要说。如果说真 的， 一如大家期待终结低薪问题的话 哦， 影响最大可能是独立餐饮店或者是不到集团式规模的小店 家， 因为除了缺 工， 接下来 呢， 可能呃这个薪水提高 啦， 物价又上 涨， 原物料又 涨， 接下来就要面临通膨的问题 了， 会有一种通膨的恶性循环噩梦。好， 这是中国时报比较担心的。今天《中国时报》二版把呃最低工资法的一些立法重点啦，还有观察重点，在内页二版做了一个小表格，说工商界希望按照行业别定不同标准，而要有缓冲期。劳团则说，把现况当做正基，简直是诈欺。好，就最低工资法。而在联合报今天头版二题是 COP 二十八高峰会决议草案难产，没有纳入淘汰化石燃料，欧盟等拒接受 ，L P E C 则是寸步不让。所以化石燃料到底去还是留，在这个 COP twenty 并没有达成共识哦。所以联合报二版说，高尔这个美国的前副总统高尔说，整个 COP 二十八就是失败。化石燃料淘汰变成减产，海岛国家也炸锅。环团说，这共识呢对于小国不利，所以是气候不正义。企业希望全球公定碳价，自定价差可能会上千倍的差别。美国众议员警告台湾，必须要检视能源的安全以及能源政策。好，在中时则说，这个到底要不要淘汰化石燃料没有结果。美国特使凯瑞说，这将会是生存之战、啊、希望各国呢能够秉持良心。选战话题，《中国时报》头版二题是王金平要来整合郭台铭派了，说呢整合出走派地方势力。王金平说，希望让蓝营的版图变得更加完整。昨天包括了张荣卫、云林县的前县长、屏东县议长呢周点论、金门县议长洪云点，这十过是多个地方要角。都被王金平请去吃饭了，当然里头呢，大部分都是所谓在哦这个蓝营整合前的挺郭派，所以大家都赶快追问说，那这个整合代表是不是郭台铭要回来，蓝营回到国民党要来支持侯康佩呢？张荣卫说。呃，当然啦，他觉得郭台铭一起站台的画面，侯郭站台画面应该是没有问题，说最后会大局为重。不过关键时间点应该会在最后一刻。好，这是中国时报。另外，《自由时报》则说，国防外交抄袭争议，昨天侯赖阵营互批。侯友谊讥讽绿营说：“你的邦交国掉满地，掉了几个邦交国啊？你还敢讲？”那赖阵营则讥蓝说：“你无意拓展国际空间，连葛莱依都得罪，你根本搞不清楚国际的分寸在哪里。”侯友谊再打两岸和平牌，希望终结民进党执政。而昨天侯友宜提出来的客服政策，今天部分报纸也有哦。柯文哲是交通方案，以及呢所谓的五五计划，叫年轻人呢，呃，赶快去跟长辈多孝顺、多讲话，帮忙拉票。黄先生说，你每个人拉一票就好。那柯文哲说，如果你每个人可以拉五票的话，那柯银配就有机会咯。」而在联合报三版说，最后决战月中间选票现在是兵家必争之地哦、喔，所以蓝营到南部拓票，绿营呢巩固青年跟女性票，白银民众党奏动员年轻人的孙子兵法，就是孙子呢多多跟家中长辈对话哦、喔，然后孝顺他们，以后人家说，哎，原来挺柯文哲会变孝顺，大家都愿意支持柯文哲了。而在联合报记者侯丽安的观察说，切身公平议题可能是决胜的关键。你要抢中间选民哦、喔，所以呢，包括你看最近哦、喔，这个侯友谊，包括青年的购物免贷款、免投机款，然后呃，这个小朋友克服不用钱，等等等哦、喔，就是希望能够争取这些所谓中间选民的选票。那赖清德、萧美琴到北女、到正大一样哦，所以呢，大部分过去打两岸牌的，现在都回头看看，可能呢，他们要稍微调整一下哦，把焦点放在中间选民、年轻选民他们更切身的议题。好，赖清德参访北女校庆，柯文哲谈轨道建设，萧美琴昨天谈克刚以及去中国化。好，讲到克刚哦，其实呃，昨天在北一女校庆的这个场合呢。先前北女国老师欧桂枝呢，因为批评这个课纲去中国化，把小朋友的基本能力也变弱了。然后没想到很多人开始肉搜跟攻击他哦。昨天这个欧桂枝也做了一些回应，我们来听一下哦，他昨天的
4: 说法：一零八的问题不是只有国文，不是只有文言文删不删的问题，它是各科都有问题，音连音乐美术的时数都被删减，因为没有办法每学期开课。那更不要说学生数学、物理、化学、英文能力的弱 化， 所以它是一个全面偏颇、全面缺陷的课纲。不调整这一遗 憾， 一零八课纲执行下去要到一一八年才停止。这十年 间， 受教育的学生他们在他们最青春、学习力最旺盛的时候被如此的耽误。我请问教育官员 们， 你们于心何 忍？ 你们良心何 在？ 好，媒体也问他说，立法院的院长尤其坤先前曾经
0: 表示，廉耻这个东西哦，是君主政治的产物。那欧贵吉相当不以为然
4: 。任何一个有一点常识的人都不会说出这样的话。如果民主政治不需要廉耻，不需要礼义廉耻，那请问这个制度有什么好珍惜的？我们使命的好像要维护所谓民主的价值，民主的价值不需要廉耻，不需要礼义，那这个价值有什么好维护的？难道我们有问题吗？难道西方的社会、西方的价值就不需要礼义廉耻吗？
0: 好，昨天欧贵之出来受访了。而中国时报今天三版板头说，政策有感，侯康民调只差赖萧 2.6% 这是美利岛电子报他们持续性进行的民调，说呢，现在侯康配 32.5， 那赖萧配 35.1， 双方差距不到 3， 已经进入了误差范围了。柯银配 17.3， 在趋势部分呢，呃，侯友谊今年支持度上升，然后呢，赖清德支持度下跌，指的是年轻人的选票，但是柯银配也并没有被所谓。的气保影响，柯银配的支持度是保持在那边哦，并没有往下掉。而中国时报说，蓝营青年支持度超车绿营铁票区下滑，而民众党也公开他们自己的内参民调哦，说我们不是第三，我们现在是第二、哦、好，在民众党部分，赖萧配三四点三，民众党柯银配二四点五，跟赖萧差九点八个百分点。国民党侯康配二十二点九。而在呃今天的中国时报还有点到柯建铭两度为抹红道歉，因为呢说呃国民党在党团部分委员的要求，希望针对呃这个部分的先前希望能够说明中共借选证据，结果没想到呢绿营党团说，哎、欸、你们冻结路委会预算等等等，就是跟中国大陆勾结，所以国民党好生气啊，开始要罢审了，所以退出协商。后来柯建铭说了公道话，说本来在野党有在野党要做的事，只争脑子的脑要。做的事，所以他三度道歉哦，所以蓝营也恢复协商了。好，交通新制五个月有八十万人被记点，《中国时报》四版说九百四十四个人被吊照。好，交通新制真的是行人也抱怨这个呃，计程车司机很多的驾驶也抱怨。交通部统计哦，一共八十万人从呃一开始上路到现在，因为违规被记点，已经有九百四十四人都超超过十二点被吊扣驾照。包括全民计程车、全国汽车驾驶人权益今天号召上百辆车集结凯道，要绕行民进党高雄市党部递交陈情书，希望呢，呃，政府能够正视职业驾驶的困境。还有送货员一个月收到十张的罚单。好，我们时间到了，谢谢大家，明天见，拜拜。